0: Hej och välkomna till avsnitt 26 av Svenska FPL-podden. Nu ska vi kika framåt inför Game Week 22 och och vi har gått in i 2019. Vi spelar idag in torsdagen, nej, tisdagen den 8 januari. Jag är lite dagvild här. Eh, agendan för eh, veckans avsnitt är att nu när vi har kommit in på nya året och gått över halvväg så tänkte vi köra en laggenomgång där vi går igenom respektive lag uppifrån och ner egentligen och kollar på dem ur ett fpl och vilka spelare som kan vara intressanta sen så tänkte jag att vi skulle kika lite på de spelets lite dyrare spelare det går ju inte att ha allihopa men vilka är det som som vi tror på vilka tror vi att man kan klara sig utan vi kommer att kolla in poddligan och se hur toppen ser ut där och även såklart spana in poddlaget och se hur det artar sig där Sen så kommer vi med lite rekommendationer inför Game Week 22 och avslutar med en drös Lyssna, frågor. Så där, vi hoppar väl in på en gång. Och Stefan, jag lämnar över ordet till dig så får du börja med serieledarna.
1: Yes, Liverpool som har imponerat. Och jag tycker även att de imponerade mot Manchester City, även om det blev en förlust i senaste ligan. De har väldigt bra spelschema kommande fem, vilket gör att man nästan måste ha två eller tre av deras spelare skulle jag säga. Jag är mest intresserad av deras försvar och Sala. I backlinjen föredrar jag Robertson och Trent som båda känns helt givna i startälvan. Nu läste jag precis att Lovren skadade sig här i F-kuppen mot Wolves. Så att just nu har faktiskt Liverpool problem på mittbacksplatserna. Vilket kan tala emot eh, att man har två från deras försvar. Men jag tror att eh, Jörg Gomes eh, är tillbaka relativt snart. Eh, och då känns det rätt starkt. Eh, och att eh, Liverpool och UEFA-kuppen gör ju att de får en hel del eh, vila nu här fram till Champions League drar igång. <går> eh, offensivt så tycker jag väl att det eh, som är inbladdad i allting och att det är han man ska ha men om man vill sticka ut lite så, så visar faktiskt Firmino gryende form, likt han gjorde förra säsongen också faktiskt, andra halvan av säsongen var han bättre än, än första halvan
0: Ja, jag måste skjuta in där lite med, med Liverpools backlinje jag gillar ju också Trent och Robertson såklart däremot så tror jag att de kan få det rätt tufft nu framöver de har ju egentligen bara Van Dijk som är helt av sina mittförsvarare och Gomes, vad jag har sett så bör inte han vara tillbaka innan februari i alla fall. Och eh, Lovren nu gick ju ut redan efter sex minuter i FA kuppmatchen mot Wolves. Eh, då det var en baksida som, som krånglade. Så att eh, ja, det blir intressant att se till helgen. Eh, dessutom så mumlade Klopp lite om att eh, anledningen till att Van Dijk inte var med i truppen i FA kuppen var att han... Dels behövde vila men även att något lite kryptiskt om att det eventuellt skulle kunna vara någon, någon sån här ministrul med, med Van Dyke Så ja, lite varningsflagga där för att gå in på två, två försvarare eh, redan nu ska, kan man väl säga. Men om vi går vidare så tycker jag att vi kollar vidare på två tvåan, Manchester City som fick den här välbehövliga segeln mot Liverpool senaste ligan och håller på så sätt fortsatt liv i Premier League. Men de har heller inte råd med speciellt många missar nu resten av säsongen om det ska bli en ny ligatitel i maj efter denna bedrövliga jul som de ändå hade. I mitt privata lag har jag till slut nu skeppat Ederson, Då de uppenbarligen inte kan hålla nollan längre denna säsong. Det kommer väl förmodligen då ändras bara på grund av det. Men många har ju här under jultumt sig på Manchester City-spelare de senaste omgångarna. Och spelare som Sané, Sterling Aguero har tappat ganska mycket i ägarandelar och sjunkit i pris lite grann. Då andra premiumalternativ alternativa har levererat bättre. Sen så är det ju liksom risker med detta. Vi såg nu senast Liverpool att både Sané och Sterling och Aguero får, får utväxling eh, och, och leverans eh, i, i poängkolumnerna. Och, och så kommer det ju vara. Eh, jag är ju en av dem som har, har gjort mig ren på sitt spelare, och jag är medveten om att det ligger en viss risk i det. Samtidigt så tycker jag att det finns andra premiumalternativ som har större chans att eh, ha regelbunden starttid. Men eh, med det så är jag fullt medveten om att det kommer komma omgångar då. Eh, ja, framförallt de här tre, Sané, Sterling och kommer ta. Väldigt, väldigt mycket poäng och då, då får man helt enkelt enkelt leva med det om man fattar det beslutet. Vi kommer ju gå in på de här eh, lite dyrare spelarna och då kommer vi gå igenom ah, samtliga de här tre och även kolla på andra premiumalternativ. alternativ
1: Ja, eh, tre ligger ju eh, Tottenham eh, och de har väldigt bra schema efter att de har mött eh, Manchester United. Men jag skulle säga att det är få riktigt bra val här ändå. Kane är ju såklart det uppenbara valet. Dock ska man tänka på att hans poängskörd har förbättrats rätt väsentligt av en del assist till, till Son som åker iväg på asiatiska mästerskapen nu efter, efter United-matchen. Och missar tre eller fyra omgångar beroende på hur långt <går> Sydkorea går i den turneringen. Då är det frågan vad som kommer hända när som försvinner. Kommer de ändra spelsystem? Och i sånt fall blir det ett fördel för Eriksen eller Alli. Så då skulle, jag kunna, då skulle jag kunna säga att de två är intressanta. Men, men av det man har sett just nu ute i Eriksen och Alli så tycker jag att det finns bättre spelare på mitt mittfältet att, att plocka in. I backlinjen annars så, så är Trippier intressant men skulle ändå säga att han är en lite av en rotationsrisk. Då Schettino ofta rotera på sina ytterbackar. Och i Eventuellt så skulle juris i kassen kunna vara ett alternativ här. Ja,
0: Chelsea håller fortfarande topp 4 platsen. Eh, Hazard gjorde dock väldigt många besvikna här nu senaste omgången då många valde att sätta kapitensbinden på honom. Men eh, han, var, han var ändå involverad i ganska mycket och kollar man på bakomliggande statistik så ser Hazard fortsatt intressant ut även om man har Blankat nu i två raka gameweeks. Eh, Hazard är även den spelare som jag tycker att man verkligen ska försöka få in i sitt lag från Chelsea. Om man inte redan har honom. Eh, jag gillar det här spelschema. Även fast de har vissa tuffare matcher inklämda här och där. Eh, och bortsett från Hazard så tycker jag att eh, David Luiz är, är en prisvärd spelare. Alonso såklart bra i försvaret. Men det skiljer ändå 0,9 i pris de emellan. Och... Jag vet inte riktigt om han eh, gör sig värd de pengarna just nu. Eh, en del skadeproblem i laget. Eh, och dessutom då Fabregas som ryktas starkt till Monaco här i januarifönstret. Jag tror ingenting är klart. Det som däremot är klart, det är ju, de har gjort en väldigt stor värvning i Pulisic från Dortmund. Men eh, han är ju invärvad men lånas dock tillbaka resten av säsongen. Så att han kommer vi inte få se någonting... Den, den här, det här året i, i varken Chelsea eller i Fantasy.
1: Yes, på femte plats så finner vi Arsenal. De har ett blandat spelschema kommande åtta matcher. Offensivt sett så ser det fortsatt intressant ut och då främst genom Aubameyang som fortsätter leverera. Mittfältet i Arsenal det, det roteras friskt och där finns det väl inga Eh, riktigt alternativ eh, och backlinjen fortsätter eh, ha problem och eh, Arsenal släpper in <coughs> rätt så mycket mål eh, och man såg ju hur Liverpool utnyttjade de brister som, som vi faktiskt har i försvaret eh, med eh, brutal eh, effektivitet eh, så jag skulle säga så här, har man råd att ha kolla som en rotationsspelare med någon annan i backlinjen då finns det ett case för att byta in honom för hemma hemmamatcherna mot Cardiff, Southampton och Bournemouth som kommer här. Men om man inte har råd att ha han som rotationsspelare, Då skulle jag inte plocka in honom.
0: Nej det är väl egentligen Aubameyang som jag tycker det finns ett case för i Arsenal.
1: Ja, som sagt jag, jag tror att Kolasinac kan ta väldigt mycket poäng i de tre matcherna. Men han kommer ju inte ta speciellt mycket poäng i de fem andra. Så ja. Mm.
0: Vi går vidare med mitt kära Manchester United som ser på nytt fött ut nu med Ole Gunnar Solskär i rodret. Även om motståndet inte varit av yttersta kvalitet så kan man inte göra annat än att vinna och de har dessutom spelat riktigt bra. Det blir ju ett riktigt test nu till helgen då Spurs borta väntar. Den stora frågan som kvarstår som vi tog upp i förra poddavsnittet det är väl vilken mittfältare som är värd att satsa på. Och här får väl jag pudla lite grann från senaste avsnitt när jag sa att man inte ska byta sitt United-val i mittfältet. Det har ju uppenbarligen visat sig att Pogba är the main man i United efter det här tränarbytet. Och det finns ett case att byta där. Jag vet att Pogba står som gul nu i fantasy efter Shelby's vansinnes... Attackling kan man inte ens kalla det Vansinnigvis attack På honom Men United är nere på träningsläger I Dubai just nu Pogba åkte inte med truppen men han har anslutit Så han är där och tränar Och Solskjaer har hållit En del presskonferenser och gjort uttalanden Om Pogba Och de hoppas få honom i spelskick Till matchen mot Spurs Så jag tror att de verkligen Vill ha med honom i den matchen Jag jag tror nog att Pogba kommer spela men vi vi får se om det kan bli något bakslag här. Dessutom skulle jag vilja säga det att jag tror att de som har gjort valet och gått på Martial istället för Pogba har ju inte fått samma samma utdelning som som Pogba-ägarna. Men jag tror att Martial kan vara riktigt vass här framåt. Han ser... Han ser väldigt fin ut och passar in bra i, i spelsystemet. Sen så är ju eh, risken för rotation större än för Pogba. I, I Paul Pogba så har United ingen spelare som kan gå in och göra ens i närheten vad, vad han kan göra. Eh, på Marcials kant. där finns det ändå alternativ nu när Sanchez är tillbaka från skada och så se om Solskjaer även kan få, få igång honom jag tror att han... Vill få med Sanchez I i truppen i alla fall Så att även om Martial Just nu förmodligen är en startspelare Så tror jag att Sanchez och även andra spelare Kan äta lite speltid från Martial Jag framhåller ju Rashford Väldigt mycket Och ser honom som central För Uniteds fina anfallsspel Då han ger en enorm rörlighet Man kan väl säga att den bästa frontfyran just nu är enligt mig och jag tror även Solskär. Eh, Rashford längst fram, Martial till vänster Pogba in, eh, typ nummer 10 roll med väldigt fria tyglar och eh, Lingard ute på höger. Sen så flyter de här spelarna omkring bara i anfallet och byter positioner med varandra hela tiden och det är det som har ställt till problem för, för motståndarna. Så att Jag tror ändå, även om nu Lukaku är tillbaka, att Just nu så kommer nog Lukaku som det ser ut få nöja sig och vara en inhoppare Något som han har gjort väldigt bra här de senaste matcherna Sen så precis som jag sa att Sanchez kan äta speltid så kommer ju Lukaku förmodligen äta en del speltid av Rashford Men Rashford tycker jag ser jättebra ut, är ganska prisvärd på en anfallsposition Där konkurrensen i fantasy inte är lika stor som på mittfältet och därför tror jag att uh, sitter man med Rashford så kan man också sitta kvar med honom ett tag. Dessutom så kan ju Rashford och Lukaku mycket väl spela tillsammans. Och Rashford kan även utgå från en kant. Även om jag tycker att han gör det allra bäst längst fram. Dessutom ska jag väl säga det. Uh, United har ett väldigt... Fördelaktigt spelschema Det är ju Spurs nu då Men sen så fortsätter de här lite enklare Matcherna i alla fall på pappret Så att det borde kunna komma en del poäng Från Flera av United spelarna
1: Yes Utanför topp 6 Så hamnar Leicester på sjunde plats Just nu Och de har ett relativt eller väldigt svårt Spelschema kommande fem matcherna Vilket gör att man helst avstår Deras spelare Samtidigt ska man ju i åtanke att en spelare som Vardy är, är väl historiskt i alla fall trivs väldigt bra mot tuffare motstånd och han brukar få lite mer ytor och löpa in bakom backlinjen på. Men, men jag, jag vet inte. Jag avstår i alla fall. Jag tycker väl att Vardy har sett lite sämre ut i år än, än tidigare år. Han kanske har tappat lite snabbhet där. Så det är ingenting som jag kika på att få in några lästespelare i laget just nu i alla fall.
0: Nej. Om vi tittar vidare neråt i tabellen så hittar vi Watford på en fin eh, åttonde placering. Laget där Ken Seman nu har smusslat sig in i startälvan och till och med börjar producera poäng. As nu senast i fa kuppen Och även om Ken har gjort det mycket bra eh, så är det inte han jag fokuserar på eh, och kika mot utan eh, mina blickar riktar väl framförallt mot hans mittfältskollegor i De Feo och Pereira där jag personligen gillar De Feo mer även om Pereira hittills har stått för eh, ganska, ganska mycket mer poäng denna säsong. De Lofeo är ju dessutom 0,8 billigare och jag, jag håller De Lofeo som lite mer intressant än Pereira ändå trots hur poängfördelningen har sett ut hittills. Om man dessutom letar någon budget striker så kan Dini vara ett alternativ och en differential med en ägareandel på 3,7%. Han tar dessutom straffarna hade var även han som gjorde målet på Semas assist här i EFA-kuppen nu senast. Eh, I försvaret eh, nämner jag väl som vanligt Julebas eh, men även hans billigare backkollega Kiko Firminja eh, om pengar behöver sparas. Och Foster i kassen är alltid ett stabilt målvaktsalternativ i, i fantasy tycker jag. De har ett eh, fint spelschema här framåt också, Otford. Ja, och efter
1: Watford så ligger Wolves i tabellen och de har det fjärde bästa spelschemat kommande åtta matcher vilket ger dem alla möjligheter att fortsätta sin imponerande debutsäsong. De har haft det lite tufft med målskyttet framförallt på hemmaplan men FA cup här mot Liverpool kanske ger dem lite nytt självförtroende i just hemmaspelet och jag skulle säga att bästa vägen in i Wolves är fortsatt Schemenes och Doherty som vi har chattat om hela säsongen men även nu Johnny då, som en outsider som är
0: tillbaka från skada och spelar wingback på, på vänstersidan Yes, Wolverhampton som slog ut Liverpool här i, i FA-kuppen uh, väldigt uh, imponerande uh, mitt i tabellen, tionde plats, hittar vi West Ham och eh, deras fina spelschema börjar nu blandas upp med några lite tuffare matcher. Eh, men fortfarande helt okej okay spelschema så man behöver inte tumma sig på eh, Felipe Andersson eller eh, Snodgrass eller vem man nu har. I eh, EFA-kuppen nu senast var det dock lite konstiga saker som vi fick se. Eh, Arnautovic som har varit borta skadad ett, ett tag eh, startade men byttes ut redan efter 20 minuter och eh, Arnautovic själv såg ut att bli riktigt förbannad på Pellegrini eh, men eh, Pellegrini sa att det var en försiktighetsåtgärd då, då Arnautovic tydligen hade känningar i sin rygg. Eh, ja. Osäkert läge där kring Arnautovic men jag tycker det oroar lite kring de här skadeproblemen som har förföljt honom under egentligen hela säsongen men han producerar ju riktigt bra när, när han spelar och ja jag vet inte jag tycker att han är ett högintressant förvärldsalternativ men jag vill gärna se att han startar nu till helgen han gjorde ju dessutom mål under de här 20 minuterna i FA-kuppen så att ja det är intressant. Eh, sen så januari har ju öppnat och Pellegrini har tagit in en gammal bekant spelare i form av Samir Nasri. Eh, dock senast jag kollade, jag tror det var igår, så var han inte inlagd i Fantasien. Så jag har inget riktigt pris på honom. Eh, tycker väl kanske inte att oavsett eh, pris eh, på honom att det inte är en superintressant spelare. Jag tänker att vi i senare avsnitt när januari rätt stänger... Går igenom samtliga nyförvärv och kanske kollar vilka som kan vara intressanta för fantasy. Då har vi förhoppningsvis också fått lite, eh, lite besked ur hur det har sett ut om de har fått spela lite. Um, men det det innebär med att Naseri är på plats i West Ham. Det är väl tuffare kon- konkurrens för dem, de offensiva alternativen. Uh, och här tycker jag man får följa hur Naseri är tilltänkt i uppställningen om... Han kommer vara en tilltänkt startspelare, om det kommer påverka något spelschema. Andersson som många äger, kommer ha hans speltid påverkas någonting? Jag tror inte att Andersson kommer börja på bänken, han har gjort jättebra. Snodgrass har gjort jättebra, många som har bytt in honom också. Jag avvaktar här och se. Annars kan man väl säga att Balboena i backlinjen är fortsatt osäker och kring hans skadeläge men borde vara tillbaka snart. Ja, då har vi kommit in på halvan och
1: på elfte plats så hittar vi Everton. De har ett bra spelschema kommande fem matcher men de har ju underpresterat rätt rejält på slutet. Sitter man med charlison i laget hade jag ändå låtit honom få chansen kommande tre matcher som ser riktigt bra ut. Och efter det hade jag gjort en, en ny utvärdering om det är dags att, att göra sig av med med Everton-spelare och det tycker jag äh, gäller med Lucas Digné och Sigurdsson äh, också. Äh, men som sagt, jag tycker inte att de har äh, presterat äh, speciellt bra här i under julen, äh,
0: Everton. Nej. Äh, Tittar vidare nedåt så hittar vi Bournemouth och här har det hänt lite smått redan i januari fönstret. Man har lånat ut Germain Defoe till äh, Rangers i I Skottland och lånat in Klein från Liverpool. Sen vet jag inte om de även har gjort klart med Solanki från Liverpool. Det ryktades om det men jag vet inte om det är 100% klart. Men med deras tuffa spelschema som kommer nu framåt så tittar i alla fall inte jag åt att ta in någon från Bournemouth just nu. Men om jag hade suttit med till exempel Wilson eller Fraser skulle jag kanske inte byta ut dem. Då de fortsatte prisvärda och leverera återkommande poäng till ett ja, väldigt skäligt pris. Kommande åtta matcher har de dock som ett exempel. Chelsea, Liverpool, Arsenal och City av de åtta matcherna. Så att, ja, det är tufft. De är dessutom ute ur FA-kuppen då framåt. Ja, och
1: efter Bournemouth så finner vi Brighton. Eh, också ett blandat spelschema eh, kommande åtta matcher. Eh, de har sett rätt stabila ut bakåt över, över julematcherna här. Eh, och är faktiskt det lag som statistiskt sett skulle släppa in näst minst mål. Eh, om man kollar till de chanser de har släppt till. Eh, men, men deras spelschema eh, ger väl inte direkt något superbra läge att byta in någon eh, Brighton-spelare- men däremot sitter man med någon från Brighton så hade jag behållit dem och framförallt om det
0: är försvarsspelare då. Mm. Crystal Palace, de har ett rätt så fördelaktigt spelschema nu framåt och om vi börjar kika på laget längst bakifrån så i kassen så... När Hennessy här har varit skadad så har nya, ny för säsongen Guaita tagit chansen och nu när Hennessy är tillbaka från skada så ser det ändå ut som att Guaita inte kommer släppa rollen som första keeper utan en ordentlig fight. Och jag tror att det kommer krävas några dåliga insatser eller tavlor av honom för att Hennessy ska få ta över igen. Så sitter man där med Hennessey så tror att man ska se på att få in någon annan keeper. I försvaret så vänder sig de flesta till prisvärda fanbissaka, Vilket fortsatt är ett mycket bra alternativ skulle jag säga. Kikar man längre fram i plan så på mittfältet så är ju egentligen frågan om man ska gå på Townsend eller Milovojevic. Milovojevic fortsätter ju dunka in straffarna här och har även en fin frisparksfot. Och, eh, Chris Palace får ju väldigt mycket straffar eh, Det har väl mycket att göra med att de har SA på topp som har väldigt pigga ben och, och sådär eh, Mycket kretsar kring SA i anfallsspelt även om man inte riktigt har levererat eh, de antal mål som jag tror eh, man har förväntat sig från, från SA i alla fall hittills Uh, Milovojovic, jag måste bara lägga till det nu när vi kommer få var nästa år. Om Milovojovic är kvar och Saa är kvar, då känns Milovojovic som en mycket intressant spelare. Då förmodligen kommer vi ännu mer straffar. Uh, men alla de här offensiva alternativen som jag nämner i Townsend, Milovojovic och Saha tycker jag är helt okej okay alternativ i, en, till en vettig peng. Ja,
1: yes, så efter. Pallas i tabellen ligger Newcastle. Det här är ett lag som, som har väldigt tuffa matcher nu kommande fem. Och egentligen ingen som jag känner att jag är sugen på att byta in. Utan jag avstår och så kollar jag på Newcastle igen i, i game week 27 om det finns något intressant då. När spelschemat ser lite bättre ut.
0: Ja, och jag gick precis igenom Pallas och deras målvaktssituation och... Nästkommande här lag är Burnley och precis som Pallas så verkar det som att det har skett ett målvaktsskifte i Burnley då de nu är tillbaka och har petat Hart de senaste två Premier League matcherna. Om du nu är en av de 7,5% som fortfarande har Joe Hart i laget så är det nog läge att byta ut honom. Vi vet alla vad hit de kan leverera i, i kassan samtidigt som Burnleys försvar inte imponerat lika mycket den här säsongen som de gjort de, de senaste. Schemat ser dock bra ut på kort sikt och, men Burnley är ett lag jag personligen håller mig ifrån men Westwood eller Gudmundsson skulle kunna vara sådana billiga möjliggörare som femte mittfältare i, i ett lag.
1: Ja, och nu börjar vi närma oss bottenstriden på riktigt här. Eh, Cardiff eh, följer efter. Eh, de har faktiskt bäst spelschema kommande åtta matcher. Men jag tror att de kommer få det rätt tufft ändå. Eh, vi har Edrich i, i kassen som skulle kunna vara ett alternativ. Eh, eller så skulle jag gå på eh, den billiga kamarassa på, på mitten som
0: eh, även är straffskytt numera. Mm, Kamarasa har jag i mitt privata lag och är ganska nöjd där med det spelschema och att han får, får vara kvar. Uh, nu går vi in på de tre lag som ligger just nu för nedflyttning och uh, på uh, första nedflyttningsplatsen så hittar vi sa 15. Uh, men där börjar det se lite bättre ut nu tycker jag med den nya tränaren Hasseln Hyttel och kommande fem matcher med fint schema. Dock så är Höjbjörg eh, avstängd kommande två matcher och deras kanske mest intressanta fantasyspelare i mitt tycke, Ings, har problem med en baksida och missar väl i alla fall helgens mot, mot Leicester. Eh, jag ser inget jättevärde just nu annat än i Ings just, eh, eventuellt då när han är tillbaka. Eh, och Sa15 har även ett omspel i EFA-kuppen så det kommer bli ytterligare en match och eh, se om de får... Eh, fortsatt eh, tuff, tungt matchande där eller om de eh, kan eh, få, få vila lite.
1: Ja, eh, 19 plats sitter vi fullen på. Eh, också ett blandat spelschema här kommande eh, Den spelare som står ut i statistiken är Mitrovic. Eh, han har haft flest avslut i boxen av samtliga spelare de senaste fyra matcherna eh, med 16 stycken. Dock så verkar hans form eller självförtroende vara eh, rätt dåligt. Och han borde ha satt dit eh, betydligt fler än ett av de, de lägena. Eh, vi har dock sett tidigare att han, i, han är ingen morata att säga. Eh, utan han kan avsluta om man, om man hittar, eh, hittar formen. Så, så är han en, en relativt bra avslutare i, i vanliga fall. Eh, så, så där skulle det faktiskt kunna, kunna bli så att han att, eh, trillar in några kassar. Eh, jag tycker väl att fullem Uh, har sett lite bättre ut under Daneri. Det är klart att uh, han har mycket att jobba med men uh, jag tror att uh, han kommer i alla fall göra liksom ju mer tid han får att arbeta med laget ju, ju
0: bättre kommer det bli tror jag. Mm. Uh, vi går vidare till tab- Tabell Huddersfield och uh, Southampton uh, och Fullham de ser ju ändå något slags hopp om att om, allting, om de får allting att fungera så kan de rädda ett kontrakt, framförallt av 15. Men uh, Huddersfield, där ser det inte ljust ut tycker inte jag. Uh, det känns som jag har sagt här om nästan alla lag vi har gått igenom att de har ett bra eller i alla fall okej okay, schema. Det kan jag inte säga om Huds. Efter helgens borta match mot Cardiff så möter de då i ordning City, Everton, Chelsea och Arsenal. Så håll er borta från dem är min rekommendation. Det är väl en del som har Sanka eller Kindler i backlinjen eventuellt, men om man inte väljer att plocka ut dem så kommer de förmodligen i alla fall placeras sist på bänken de här matcherna. De är ute ur FA-kuppen kan man väl nämna, men jag, jag ser inte hur Huddersfield ska, ska greja det här och framförallt inte nu med kommande spelschema här är det helt liksom, otänkbart att ta in någon spelare från Huddersfield. Nej, Så, ja. De har ju åtta poäng upp till,
1: till Cardiff också. Men annars tycker jag väl att de, de som är inblandade i bottenstriderna är ju Newcastle och neråt som står på Newcastle står på 18 poäng och fullen på 14. Däremellan är det fortsatt tight.
0: Mm. Newcastle är ju precis som Southampton inblandade nu i ett omspel i FA-kuppen. Så det är de två lag som har omspel Och vi kan nämna också de Premier League-lag som är ute ur FA-kuppen Det är Fullham, Liverpool, Huddersfield, Bournemouth, Cardiff och Leicester Övriga lag är, är vidare då och vi ser bland annat fram emot en äh, lite podderby mellan Arsenal och United Nu i fjärde omgången äh, här i januari äh, Ska vi gå in på den här äh, som jag... Flaggade lite för i när jag drog agendan. Jag har försökt sagt det här flera gånger, både i podden och även till dig när du har varit riktigt nere över ditt lag, Stefan. Det känns som att du i alla fall har fått lite nytänning där. Men man kan inte ha alla de här önskespelarna som producerar mycket poäng och kostar en hel del. Och Frågan är då: vilka tycker vi att man ska satsa på? Jag har väl kollat lite privat här och liksom på vilka jag pratar om när jag pratar lite dyrare spelare och då har jag kollat på mittfältet och på forward så på mittfältet så har jag kollat på Sala, Sterling, Hazard, Mane Sané, Eriksen, Alli Pogba och på anfallssidan så har jag kollat på Kane, Aguero, Aubameyang och Firmino. Kollar man till exempel på, på poddlaget så är vi fyra av de här spelarna som jag nämnde. Vi har tre på mittfältet i form av Hazard, Sané och Pogba. Och på anfallssidan så har vi valt Kane. Men Stefan, vad, hur tycker du man ska tänka här framåt? Vilka anser du att man ska satsa på och hur många kan man klämma in i sitt lag utan att bli liksom helt obalanserad? Ja, men Det beror väl helt på vilket
1: lagvärde man har. Jag får väl ta ditt lag som ett exempel Alex. Du har lyckats få in fyra stycken utan att behöva kompromissa jättemycket med resten av laget. utan Det ser ju fortsatt välbalanserat ut. Men jag i mitt privata och i poddlaget hade ju svårt med med den matematiken. I alla fall med med Sala i laget. Så där där lutar det väl åt att fyra stycken av dem utan Sala- men tre med Sala.
0: Ja. Kan vi säga det. Mitt, mitt privata lag utav de här spelarna Så har jag då Sala, Hazard, Pogba och Kane. Och jag har ett väldigt bra lagvärde. Och det har gått ganska bra. Så att det är därför jag, jag kan göra det. Sen har jag dock gjort så att jag har gått helt utan cityteckning. Och jag tänkte ställa den frågan till dig Stefan. Är man helt galen om man väljer att gå in här. Under andra delen av sången utan en enda City-spelare tycker du? Alltså de har bra spelschema och jag tror inte bara för att de torska två
1: matcher över julen har inte gjort dem till ett sämre lag. Utan lite omständigheter, kanske lite för bra självförtroende, lite övertro på sig själva, lite studsar som inte studsar rätt. Jag förväntar mig att sitter att de kommer vara riktigt bra på våren. Sen, sen. Ja. Det är att Jag kommer inte släppa sitt eh, spelare nu i alla fall. Eh, eller den jag har i Sania. Så jag är alltså helt galen som går utan dem. Nej, så alltså det säger jag inte heller. Utan jag hade gärna haft ditt lag, om man säger så. Eh, men samtidigt så känner väl jag nu i mitt privata att eh, ja, men jag har gjort väldigt. Eh, en, då, en väldigt dålig julperiod, hamnar långt efter eh, och då att byta ut eh, City-spelare som liksom har blivit lite av en eh, differential i toppen. Eh, det är ingenting jag är speciellt sugen på utan då får jag chansa på att ta ut någon annan istället, eh, känner
0: jag. Mm. Eh, personligen, när jag kollar på det här, det här är ju spelare som man kommer vända sig mycket till för att sätta en kaptenspindel nu om man väljer tre eller fyra stycken av de här så är det där man framförallt kommer kolla skulle jag tro och med, med den med det i, i, i tanke så tycker jag Mohamed Salah sticker ut jag tycker Liverpool spelschema är jättebra de kommer gå stenhårt för ligan nu här andra delen av säsongen och Sala är ju navet i, i Liverpools anfallsspel. Jag tycker inte att det finns ett case att eh, täcka upp och ha mané istället för, för Sala. Om man då väljer att inte ha Sala eh, då får man gå på något annat alternativ. Eventuellt då en outsider att ta in Firmino på, på topp som du nämnde i, i laggenomgången här. Han hade ju förra säsongen en väldigt fin säsong. men jag förväntar mig även att Sala kommer ha en väldigt fin vårsäsong. Precis som eh, han hade då sin premiärsäsong förra året. och eh, Sala är nog den som jag tycker eh, sticker ut av de här. Eh, Hazard är också en sån spelare och det har jag ju tjatat om. Han är ju dessutom inte alls lika dyr som, som Sala. Och det är en spelare som jag tror jättemycket på. Sen blandade ju jag in Pogba i de här premiumalternativen. Han är ju mycket billigare än, än de andra och man ska nog ha en United-mittfältare eh, mitt i alla fall som det ser ut just nu. Eh, men jag ska säga någonting om, om någon annan. Eh, så Kane då som vi både har i vårt poddlag och eh, som jag har i mitt privata lag. Han, jag vet inte, jag tycker det är så jävla svårt med honom. Men... Eh, han, han har ju, om man kollar på statistik som, som du brukar ha koll på Stefan, så har han överproducerat sett till, till mål och, och poäng nu, nu på senaste tiden. Eh, och eh, jag vet inte, han hittills eh, så har han ju fallit ner lite längre i banan hela säsongen. Och, eh, de mål han har gjort, det har varit en del långskott och så jag vet inte om det kommer fortsätta eh, i samma nivå. Det är väl eventuellt där man skulle kunna gå utan. Jag skulle i alla fall skulle man stå i valet om att just nu om man ska ha Kane eller Salah då tycker jag att valet är enkelt och jag hade gått på, på Salah helt enkelt.
1: Ja, Jag instämmer faktiskt där. Sen tycker jag att liksom, det, det tar ju emot för att eh, som med Spurs schema efter United här, då, då ska de ta fullen på bortaplan och sen har de tre raka hemmamatcher. Eh, så det ser ju fantastiskt ut. Men, men samtidigt vet vi inte vad som kommer hända när Son försvinner. För Son har varit absolut deras formstarkaste spelare. Utan honom hade de absolut inte sett så här imponerande ut. Och där vet vi inte. Det kanske blir till fördel för Kane att han spelar högre upp. Men det kan bli, även bli tvärtom. Att, han, jag menar att de spelar med Lucas mora i Sons roll. Och att, ja, att han inte kommer vara lika bra. Och att Spurs får det jobbigare. Så jag håller med om att Kane... Är ett väldigt svårt eh, val att ha eller inte. Eh, Spelskemat säger ju att han ska vara med. Men samtidigt så tycker jag att Salah som du säger. Eh, är ett mycket mycket bättre val just nu. Eh, om jag skulle få välja mellan de två. Eh, rent, eh, liksom, ja, Utan att tänka på hur mycket minus det skulle kosta att göra byten och sånt.
0: Ja, spelchemat talar för Kane men. Annars skulle jag nästan säga att Aubameyang är det anfallsalternativ som jag nog håller, håller högst just nu som rent på form. Vi ja. kan väl säga att spelschema talar både för Kane och för Salah för Liverpools matcher är superfina också. Ja, mm. eh, jag kan väl också gå in på det bara hur jag har tänkt som då går helt utan City. Det är ju att precis som jag sa, jag tror att Sterling och Sané och Aguero kommer säkert ta en drös med poäng här när de spelar. Sen så är det ju så att de kommer inte vara lika. De kommer inte få lika många minuter som de andra, de här premiumalternativen. Hazard till exempel kommer spela väldigt mycket. Pogba lika så. Jag tror Sala kommer också spela mer än, än dem och, och lika så Kane och Aubameyang och så. Så att, jag tror att, ser man det så, så kommer kommer de ta, ta med poäng över den, den liksom tid de spelar här framåt och då, då tar jag den chansen att gå utan City sen finns ju alltid möjligheten för mig att ändra om det här eh, Sterling är jag inte speciellt intresserad av men det är Sané som jag skulle kunna tänka mig i alla fall så länge nu eh, Mendy är borta i, i backlinjen då vi ser att Sané får spela mycket som vi har pratat om tidigare eh, ja
1: jag skulle nästan vilja säga att det finns ett case för Bernardo Silva även om det finns ett rotationshot kring honom. Men jag tyckte hans han verkligen stod ut i matchen mot Liverpool. Det var en helt sjuk prestation. Jag tror han löpte nästan 15 km och stod i assist och Han är faktiskt en av de spelarna som har presterat i sitt under julen här. Det är resten av laget som har knackat. Men, men... Som sagt, jag tycker av det jag har sett av David Silva på slutet så, så har han, verkar inte han ha former riktigt. Och De Bruyne, han kommer ju komma tillbaka. Men jag är inte helt säker på att även om Silva och De Bruyne spelar att Bernardo Silva inte spelar. Jag tror att han skulle kunna komma in på en av kantrollerna till exempel. Jag tror inte att Guardiola bänkar
0: Bernardo Silva just nu. Nej, vi, vi får se det här. Jag, jag håller med dig om att han har gjort det bra. Jag tror dock att precis som egentligen alla sittespelare att han kommer roteras. Sen så tror jag han står högt upp på, på Guardiolas lista. Om man ska ställa ut det bästa laget så tror jag just nu att han är, är absolut med där. Vi vi går vidare och kollar på poddligan. Och ett Alexander Myran som vi har vant att se, oss, se där uppe i toppen uh, med sitt lag Ants. Han har 1415 poäng. Väldigt imponerande. Och uh, den här weeken senast nu tog han 64 pinnar. Uh, tvåa har vi Frippe Persson på 1399 poäng. Och trea Alexander Rosén. 1372 poäng och jag noterar där att vi alltså har två stycken Alexander i i topp tre och kollar man topp fem så har vi ytterligare en Alexander så att det det känns bra att de de håller fanan högt poddlaget ligger ju en bit efter tyvärr från dem i ledning men tycker ändå att det ser okej ut vi har prick 1300 poäng och vi hade väl ingen kanongameweek här nu senast 49 poäng Nu har vi tagit in Trent istället för Alonso Och Pogba Istället för Martial Så nu hoppas vi att oturen som vi, Eller oturen, det var väl oskicklighet också Nej, När vi valde Martial Istället för Pogba, att inte Oturen förföljer oss och att Pogba Missar matchen mot Spurs nu till helgen Men Ja, det, vad, vad säger du Stefan? Hur känns det med poddlaget tycker du? Det känns, det känns okej. Okay. Jag
1: tycker det är två bra byten som vi gjorde. Samtidigt så fick vi offra och inte ta in Sala och det är man ju livrädd för egentligen. Så ja, vi får se hur mycket Sala kommer straffa oss här. Men, men i övrigt så, så tycker jag laget
0: ser bra ut. Ja vi satt ju där, det kan vi avslöja och fippla fram och tillbaka. Hur skulle ett lag med Sala kunna se ut och hur många byten och minus skulle vi behöva ta. Vi blev väl inte riktigt nöjda med något av de lag vi lyckades få ihop även fast vi väldigt väldigt gärna ville ha in Sala. Men... Nu, nu väljer vi att gå utan honom ett tag i alla fall. Jag har svårt att se att vi inte kommer att ha Sala i poddlaget någon gång från och med nu till avslutningen Game Week 38. Men just nu så får han, får han vila från, från poddlaget. Rekommendationer då Stefan, uh, nu hade vi ju, har vi inte spelat in på ett tag och det har varit några weeks så att vi skippar egentligen uppföljningen och bara går f- på rekommendationer inför helgens matcher. Och Som vanligt så börjar vi bakåt i backlinjen. Vill, uh, vill du starta där med din rek?
1: Ja, jag säger Trent, Alexander Arnold. Jag uh, tycker han ser riktigt fin ut uh, och uh, jag ser inget rotationshot egentligen uh, på honom alls uh, just nu.
0: Mm, ja, jag fyller väl i där Jag har ju också spritat ner Trent Nu skrev jag det innan jag såg att Liverpool fick problem Och att Louren haltade av Det talar väl lite emot Men Jag tror ändå att Van Dijk kommer att spela till helgen Och att snart kommer Folk tillbaka Rotationsrisken som du talar om Talar ju ännu mer för att Den är mindre Klein är utlånad Eh, dessutom då med som inte är tillbaka från skada och mittbacksproblem problem med alla skador borde ju göra att Gomez i första hand ses som en, en mittförsvarare eh, just, just nu. Så att, eh, jag, jag backar den reken eh, På mittfältet då har jag valt eh, Liverpools andra lag, eh, Everton, som du sa hade haft lite tufft. men jag, jag tror på Richarlison. Jag tror att jag kommer ta in honom i mitt privata lag den här veckan. Till förmån för Filippa Andersson i West Ham. Jag känner att jag inte vill gå utan det Jag ser att det är många som faktiskt byter ut honom nu. Men Everton har ett extremt fint spelschema. Och jag tror att det bara ligger och lurar en riktigt bra poäng här inom kort. Och även om man har... Jag har blankat här nu på de senaste omgångarna så har han kommit till avslutslägen så att jag, jag tror att poängen kommer trilla in
1: Ja, det är, det är absolut den spelaren, Everton-spelaren som jag eh, tycker ser bäst ut just nu, eh, för de har stora problem med försvaret, så det är lite motigare att sitta med dig ner skulle jag säga för att han snollar ryker hela tiden, men han kan ju producera offensiva poäng, så det är, förhoppningsvis så får man igen det jag har sagt, eller jag väljer Mohammed Salah Sala här. Jag ser väl honom som extremt viktig vilket, vilket ja, mottalar våra byten i poddlaget. Där. Men det var ju en hel del minus inblandade också. Så vi får se det. Men, men Salah tycker jag att man
0: ska ha. Ja, förvad sidan, så har jag gått på Salahs lagkamrat så det är bara livet på lag här med hittills. Jag säger Roberto Firmino. Man sticker ut, det har varit en liten av favoritspelare för mig tidigare säsonger i Fantasy. Han har varit väldigt bra bonus. Nu har han droppat bak lite och fått en liten annan roll. Men jag tycker de senaste matchen att han har sett rätt intressant ut och man kan sticka ut lite där. Om man nu inte har möjlighet att ta in Sala. Så är det ett alternativ att istället då spela Firmino som en av sina anfallare. Då de har väldigt fina matcher som, som vi har nämnt.
1: Yes, jag har faktiskt också skrivit ner Firmino. Jag tycker han ser fin ut. Men, men bara, för, bara för jag kan ändra mig lite här på, på kort eller på stött Och säga att jag tycker att Arnautovic ser jätteintressant ut också. Jag tror inte att hans ryggskada kommer vara något... Jag hade varit mer orolig om det hade varit hans knä som som spökade igen. Så jag tror att han kommer spela. Och som du var inne på, de har lite tuffare matcher men
0: men ändå bra schema skulle jag säga. Ja och matchen mot Arsenal nu till helgen... Ska man ju vara väldigt medveten om att det, jag tror att det blir en tuff match för, för West Ham att vinna. Däremot så har de alla möjligheter i världen både för deras offensiva alternativ att uh, göra poäng. Arsenas försvar är ju inte något som direkt skrämmer. Och det är precis som att Liverpool har skadeproblem så är även, även Arsenal det. Och uh, även om de, de inte är skadade så, så skrämmer de ingen i, i det försvaret just nu.
1: Nej det har ju inte blivit speciellt många nollor alls uh, under säsongens gång här så
0: på varningssidan så vill jag varna för Son som har varit en stora formspelare, den stora formspelaren här. Han försvinner iväg på, på Asiatiska mästerskapen. Jag tror att de flesta har koll på det. Speciellt om man lyssnar på, på vår podd. Vi har ju pratat om det upprepade gånger. Men kollar jag på hur många som byter in dem. Så det är över 90 000 människor som har valt att byta in Karn inför matchen mot United. Som är den sista han kommer spela. Um, han kan mycket väl göra, göra, göra Poäng mot United uh, det, är, det är inte därför jag varnar Men byt inte in honom Vad ni Nej,
1: Jag tar tagit rätt steg, steg Längre jag varnar för Spurs uh, Just på grund av sån uh, För att uh, jag tror att Spurs såg rätt knacka ut i början av säsongen. Det kan ha berott på att det var efter fotbolls-VM. Men det kan även ha berott på att utan sån så klickar det inte deras anfallspel riktigt. Och vi får se vad som, som väger tyngst här. De har ju fina matcher men jag tycker ändå inte att det ser klockrent ut att byta in Spurs spelare.
0: Mm. Kapitensvalet tycker jag har varit lite lurigt här. Vill du börja där Stefan? Jag är väldigt
1: kluven mellan mellan Sala och Hazard. Men men jag säger väl ändå Sala. Jag tycker om man man kollar på... Det är de två jag tycker det står mellan. Och Hazard, han skulle mycket väl kunna ta en fin omgång. Men jag ser även att Benitez är en klurig tränare. Chelsea har blivit nedstängd några gånger på hemmaplan med 0-0 matcher. Och jag känner väl att Benitez är en, en coach som skulle kunna lyckas åstadkomma något liknande mot eh, Saris eh,
0: passningsfotboll. Eh, Så vad var det? Om du ska välja något av dem, vem, vem blir det?
1: Nej men det var det. Det är därför eh, valet faller på Sala. För att jag mm. tänker att Hazard eh, skulle kunna ta mycket poäng. Men det, det finns även ett, ett, ett utfall där han bara, att det blir 0-0, att han plockar mm. inga
0: poäng. Jag har gått i exakt samma tankar. Jag har ju som sagt både Sala och Hazard i mitt lag. Jag vet att eh, så där, där liksom kommer, kommer valt stå. I poddlaget har vi inte Sala. Eh, så då kommer det väl bli Hazard skulle jag tro. Men eh, jag väckte det där fram och tillbaka. Jag, jag är rädd att, eh, rädd att Morata startar eh, längst fram i Chelsea. Och det gynnas inte Hazard av. Det har vi sett tidigare. Eh, Sala det är lite rädd för där det är att eh, Brightons hemmaförsvar, det har faktiskt sett riktigt bra ut och eh, ja, det, jag vet inte det, det luktar att det kan finnas skrällvarning i, i den matchen ändå eh, men faktiskt, eh, mitt kapitensval eh, och min rek, det är en spelare som jag inte har, så jag har inte ens det alternativet men det är Arsenal:s Aubameyang och eh, Ja, jag tycker... alltså, Kollar du siffror, Stefan, som jag vet att du älskar så uh, tycker jag han ser som ett självklart val mot ett rätt skakigt West Ham-försvar uh, nu, nu till helgen. Uh, Förbiser du han helt? Och, eller uh, vad, vad har du tänkt när, när du har kollat?
1: Jag, vet, jag tycker att med är svår att bedöma. Jag, jag, han är ju väldigt bra, eh, men man vet, jag, jag, jag får ingen känsla för när, när han ska göra poäng och när han inte ska göra poäng eh, så det är väl lite så jag har svårt att placera honom, men, men absolut jag, jag tycker att eh, det är ett spännande kapitensval som, som mycket väl kan sluta i två mål och tre bonus
0: mm. ja, jag, jag, jag har någon känsla, den kan vara helt fel också, men jag tror att Aubameyang, han är ju minst ett mål Uh, sen så tror jag även att det kan trilla in ett mål till eller kanske en ass eller sådär så att uh, Aubameyang hade varit mitt val om jag hade haft honom i, i bygget så det är min rekommendation på kapitens sidan men uh, Salah och Hazard har också möjlighet att ta bra, bra poäng även om jag då pratar om riskerna med dem just nu jag har legat på Sala väldigt länge i mitt privata lag kan jag väl säga. Men just nu ligger binden på Assad Vi får se var, vart, vart den slutar när, när vi kommer till helgen och, och lördagen. Um, på differential sidan uh, så ska vi hitta en spelare som äger en del under 5%. Man kan väl säga det att nu här till våren så tror jag att uh, det blir mer intressant att börja kolla på att ha någon differential i sitt lag om man Ligger och jagar lite i sina ligor. Och jag har kollat. Åt en spelare som jag redan har nämnt. Tidigare i podden. Och det är Watford's Dini. Jag tycker att det är. En anfallare som. Är ganska begränsad i i sitt spel. I och för sig. Men han gör sina mål. Och han stångas där fram. Och Watford har fina. Fina matcher kommande. Lägger straffar. Jag tycker det finns ett bra case för att. Spela med, med Dini på topp.
1: Yes. Jag har valt en annan spelare från. Som ska möta Dini här. Och det är Andros Townsend. Eh, på mittfältet. Eh, jag tycker han har imponerat. Eh, rejält under, under julen. Och eh, Crystal Palace har då Watford på hemmaplan. Eh, så följer de upp det med en svår match mot Liverpool. Där man bänkar honom. Eh, sen ska de spela borta mot Southampton. Hemma fullam, Hemma West Ham. Så fint fint spelschema här för att plocka in honom skulle jag säga Skicka in
0: kaptenspinnen på Townsend också tycker jag <laughs> Nej det skulle jag ju dock aldrig göra <laughs> Nej men jag, jag, jag har vad du säger Jag tycker Townsend är, är intressant i Pallas Deadline på lördag Tidig match är det Så se till att sätta i ordning era, era lag innan 12.30 Går vi vidare och kolla på lyssnafrågorna så kan vi väl börja med Ronny Iveslets fråga. Topp fem i varje lagdel nu när spelschemat inte är lika tight längre. Vill du kasta ut, vi behöver kanske inte ta topp fem sådär, men vill du kasta ur dig några bara så här backar, mittfältare, anfallare? som, som du? Jag, jag, jag hörde inte frågan, du får ta den. Oh, Okej, okay. frågan är alltså Top 5 i varje lagdel Nu när spelschemat inte är lika tight längre oh. eh.
1: Ja, jag kan börja med backarna då
0: Ja, du behöver men... inte nämna fem, Men du kan väl dra några namn I försvaret som du tycker är intressanta
1: Ja, jag tycker Robertson och Trent eh, Är intressanta eh, I Liverpool eh, Sen tycker jag att eh, Ja, men David Luiz eller Alonso- ändå är intressanta i Chelsea. Inte inte två. Man ska inte ha två från Chelsea, tror jag inte. Men en av dem. Sen får vi se. Med United-spelschema så skulle man faktiskt kunna tänka sig- ha
0: en United-back också. Inte helt otänkbart. Luke Shaw kastar jag in då- om man ska spela någon United-back just nu. Ehm... Ja, jag kastar väl in Lukas Ding Eftersom jag älskar Karn Även om Everton inte har imponerat Jättemycket bakåt så tror jag ändå Att det kommer komma några nollor Nu med spelschemat Och dessutom då Bra chanser till offensiva poäng Doherty är väl Liksom Det känns som en no-brainer att nämna Och även Van Bissaka Men det är sådana spelare som jag tycker Man ska ha med även på en sån topp 5-lista Eh, mittfältet Ja men vi har ju nämnt Alla de här eh, Heavy hitters, man bör ha Åtminstone två Kanske till och med tre eh, Heavy hitters på mittfältet Hazard tycker jag ett måste Zaha tycker jag ska nämnas Eller Salah ska nämnas om man, om man nu har råd och, och få in honom, Pogba Jag tycker det finns även ett case Att dubbla upp och köra Både Pogba och Martial från, från United eh, Sané tycker jag är fortsatt intressant eh, så man behöver ha, hitta de här och sen så någon möjliggörare och av de här billiga så tycker jag ändå Camarasa i Cardiff är rätt intressant eh, tar straffar och ser fin ut och Cardiff har ett jättefint spelschema Ja, Andras Richard Lisson tycker jag att, ska vara med i en sån,
1: sån diskussion också eh. helt klart
0: är det någon annan mittfält där du känner att jag missade? Nej, det är så alltså, här på nu,
1: alltså, nu försvinner ju Son men när han kommer tillbaka sen så liksom, fortsätter han med den formen som han hade här över jul Då, då ska han eh, absolut vara med i, i tankarna.
0: Mm. Och på anfallssidan då. Eh, jag, jag flaggar upp Aubameyang. Eh, jag tycker Rashford är fortsatt intressant även om Lukaku är tillbaka. Eh, Dini kan jag väl nämna. Uh, också uh, Jiménez i, i Wolves ja, Arnautovic tycker jag man ska
1: kika mot också
0: Ja. Uh. Uh, Ronny där har du, har du några spelare i alla fall uh, här har vi en liten kaptensfråga. nu har vi pratat ganska mycket kapten men vi kan väl bara Svara på Fredriks fråga. Fredrik Helsberg. Ständiga huvud, huvudvärken med binden. Jag har Sala, Mitrovic, Firmino, Richarlison, Aguero och Bernardo Silva att välja mellan. Eh, hur länge ska man safea med Sala? Eller är det dags att chansa med Mitrovic? Måste ju lossna för honom snart kan man tycka. Jag. Ja, jag skulle inte sätta kaptensbinden på, på Mitrovic. Nej, nej nej. Det är
1: för, det är för stor risk. Men, men det är inte så här, ska han chansa då, då skulle jag väl hellre sätta den på Aguero som mot, liksom hemma på Etihad, alltid bra. Och jag förväntar mig att sitt kommer vinna mot Wolverhampton. Så, men, men jag tycker ändå att det kanske är fel match och chansa med. Wolves har varit stabila i, i nästan samtliga
0: toppmatcher. Så jag hade väl valt Sala den här omgången ändå Jag hade nog också valt Sala Och jag hade absolut inte valt Mitrovic Även om han såklart kan göra en, en bra omgång Hade jag chansat på någon annan här och Om det inte var Aguero Jag tror Aguero också har fin chans Så är det Richarlison jag, jag vet inte, jag har en känsla för honom Den här omgången Så ja, Richarlison tycker jag Men jag hade gått safe Men det är så, så jag är Eh, Lucas Samuelsson eh, han har just då eh, både Luis och Alonso, som du sa. Att man inte ska ha båda. Han säger det. Här. Jag sitter med både Luis och Alonso i baklinjen. Tycker ni man bör sitta med bägge, eller ska man skäppa iväg någon? Och i så fall vem?
1: Ja, det är väl, det är väl upp till vad man har för lag. Och så. Jag tycker inte Alonso har varit värd de pengarna. Samtidigt hade det kunnat bli mer poäng än vad det har blivit. Men jag tycker Louise Luis också har haft, liksom, haft bra bra långbollar och liksom fått, kunnat få fått fler assist framförallt. Så ja,
0: jag, jag skulle nog välja Luis i det här läget. Hade de kostat exakt lika mycket så hade jag ju spelat Alonso. Men nu gör de ju inte det och då tycker jag alltså att Luish nästan lika intressant som Alonso oavsett pris. Så att jag hade nog gått på, på Luis där också. Eh, Oskar Ingelmark. Eh, dumpa Kane för att få in Salah sitter just nu utan täckning offensivt från Liverpool.
1: Ja men det kan absolut vara ett case som vi var inne på. Eh, vi är väl
0: båda lite osäkra på, på Kane här trots eh, fint spelschema. Mm. Uh, han skriver det också Att dumpar jag Kane har jag endast son från Spurs Och kan skeppa senast i samband med Asian Cup uh, Ja Som sagt Spurs har ett fint spelschema Så att uh, dumpar man Kane Så kanske man ska se på att ta in uh, Någon mittfältsalternativ Antingen om Lucas Mora får lite Mer speltid eller om det är Eriksen Eller Alli uh, som man väljer att gå på Man har möjlighet Men uh, Ja, jag, jag tycker absolut att det finns ett case. Ska man välja mellan Kane och Sala just nu så väljer jag Sala alla dagar i veckan. Eh, Mikael Salander-Hellman eh, skriver. planerat att byta Son och Aubameyang mot Sala plus en forward för högst 9,5. Firmino eller Arnautovic eh, och jag har redan Filippe Andersson.
1: Ja, då kanske jag skulle välja Firmino. Och Sala. Det skulle, det skulle Liverpool skulle kunna göra väldigt mycket mål här nu med de här matcherna. Så det behöver inte alls vara dumt att ha dubbelt från deras offensiv nu när de har defensiva problem. Då. För det kan ju bli så att de släpper in något billigt mål. och måste jaga fler mål än vad de brukar behöva göra för att vinna matcherna. Så det, det tycker jag kan vara ett case och som, det som jag tycker väger över är att han har Felipe Andersson redan på mitt mittfältet och det känns väl lite väl att gå in i det här läget med två
0: West Ham spelare. Ja det är inte läge att dubbla upp på West Ham tycker jag inte även fast båda är fina spelare. Jag ifrågasätter ju dock att byta ut av Aubameyang. Men om det är det som krävs för att få in insälla, ja men då kanske man ändå behöver göra det. Men jag hade gärna suttit kvar med, med Yang. Det är en spelare som jag känner, jag saknar i mitt privata även fast jag är väl nöjd. Jag, ja, vi får se, det är inte alls otänkbart att jag kommer dumpa Kane och gå på Yang istället på i mitt privata av de heavy hitters som spörs ut och hacka lite nu när som försvinner. Chris Carlson Filippe Andersson och Martial förslag vad man ska ta in istället för dem Oj, det kändes som två rätt bra val
1: (laughs) redan men men som sagt, Charlisson är väl ett alternativ i dem den prisklassen annars kanske man ska, om man jag är också rätt osäker på Martial och att man kanske skulle vilja uppgradera honom till Pogba. Men då får man ju försöka hitta lite pengar någonstans också.
0: Ja, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag tycker också att Felipe Anderson är bra. Men jag tror att mitt privata bitar den här veckan kommer vara att ta ut honom och ta in Richarlison. Då jag har jag en fin känsla där. Men, ja, nej. Richarlison, absolut. Och ja, Pogba är ju förmodligen en bättre spelare än Martial men uh, ja, jag, jag gillar ändå, ändå Martial och tror att han ändå kommer få ganska mycket speltid och göra, göra en hel del poäng. Jag tror att det kommer lossna för honom, uh, likt uh, gjort för Pogba. Spelet har sett riktigt fint ut här uh, de här matcherna. Uh, Robert Jonsson Måste man släppa Son nu? Eh, om så är fallet så funderar jag på att skicka honom och ner för att plocka in Sala och någon billigare, till exempel Brooks eller Redmond, alternativt Hudson och Doyle, eh, då han kommer leverera om man får spela. Eh, ja, jag
1: skulle säga att man bör skeppa Son. Jag tycker att prisjusteringarna eh, gått snabbare i år än, än eh, föregående säsong. Eh, och det kanske, det kanske berodde på att jag presterar väldigt dåligt här under julen men jag tappar väldigt, väldigt mycket lagvärde snabbt. Så det kändes som att de är, de är uppskruvade i alla fall. Så därav så skulle jag ändå råda till att byta ut sån för missar han tre, fyra gånger då det är många veckor utav folk som kommer byta ut honom.
0: Ja jag tycker också att man ska ta ut honom uh, Om man kollar vidare då Han säger att han uh, ner på att ta ut honom också Sané Sané tror ju både du och jag på ändå Men jag förstår att om man tar ut honom För att möjliggöra För att få in Sala uh, Billigare, jag hade inte gått på Brooks Som sagt, Bournemouths spelschema Ja, Och uh, uh, Brooks har ju fått mindre och mindre Speltid ändå uh, Även om han, han gör det bra och Redmond, ah, jag, jag gillar ju Kamarasa Av de här billiga mittfältarna uh, Han är billigare än båda dem Dessutom Och Cardiff har fint spelschema Hudson Odoi, nu vet inte jag Men jag har hört väldigt intensiva rykten Om att han, att han ska försvinna Från Chelsea, säljas uh, Så att Ja, uh, jag hade nog inte gått uh, Gått på, på honom Uh, även fast han, uh, han är intressant och spännande Och man vet att Sarri gillar honom Vi ja. kollar ju en del mot honom uh, i, Liksom tidigt i säsong
1: Jag tror inte att han kommer spela speciellt mycket Jag kollar på startuppställningen Nu, uh, Chelsea mot uh, Tottenham i Ligakuppen uh, Och då spelar ju han från start uh, Men det är även William Hazard Och uh, Pedro sitter på bänken uh, Så Pedro verkar ju Relativt skadefri här. Och kommer troligtvis starta till helgens match mot Newcastle skulle jag tro.
0: Yes. Uh, Martin Salin. Uh, vilka spelare ska man titta på inför ja, nu har han skrivit game week 1 2019? Det kan vi inte riktigt svara på uh, nästa säsong. Men jag antar att han menar nu, uh, nu här framåt.
1: Ja, vi, jag tycker vi har nämnt väldigt många. Här, men men fram, den som sticker ut tycker jag är salla.
0: Yes. Uh, Robin Tuorda skriver. Om man inte tar wildcard nu i början. Man har ju fått ett nytt. Uh, när under våren ser ni att det då kan vara värdefullt att använda det? Ja, men det brukar vara bäst
1: att använda wildcard ett veckan innan första uh, dubbelomgången. Uh, det brukar minst bli två veckor där det blir dubbelomgång här. Och fördelen med att ta wildcardet innan någon av dem. är att man kan spela sin benchboost chip i veckan efter. Och då ha ett helt lag som är fyllt av spelare som har två matcher. Så det är väl strategin. Och sen om man tar första och andra dubbelomgångsveckan. Så är det i alla fall... Mycket mer säkrare att de spelarna man tror sig ska spela spelar i första veckan. När fler lag har mer att kvar att spela av om översäsong. Andra dubbelångångsveckan kan vara så sent som vecka 37. och Då finns det många lag vars säsonger redan är liksom över. Och att det kan bli väldigt mycket oväntade rotationer i då.
0: Ja, Jag har många gånger lockats och dragit det wildcardet lite tidigt här på våren. Men ska försöka hålla i det lite mer i år då är dessutom är väldigt nöjd med mitt lag såklart. Jag förstår om man är helt liksom bedrövd, om man inte alls gillar sitt lag, att man drar det tidigt men ja... Kolla om man inte kan lösa det då genom några minuspoäng och ändå få ihop en, en, ett vettigt lag så har man väldigt stor fördel av att kunna dra det lite senare. Och precis som du säger inför dubbelveckorna eh, där och se till att man har ett riktigt starkt lag i avslutningen. Det brukar kunna göra att man käkar in ganska många placeringar i, i slutet. Så, att, så det är väl då man kan rekommendera och använda det.
1: Yes. Eh, jag kan väl tillägga att eh... Det går att få en bra plats. Jag drog tidigt förra året eh, andra wildcardet och, och slutade på åtton, åt, plats 8000 totalt. Men det, det var väldigt trixigt att få ihop det när alla de här dubbelomgångarna och omgångarna kom. Det som jag tror räddade mig var att Liverpool hade stark eh, spel. Eller de spelade i en, i en omgång där det var väldigt få lag som spelade. Eh, och det kan man väl ha med sig om man drar ett tidigt wildcard i år. Att eh, om man eh, stockar upp på massa... Liverpool-spelare så
0: kommer man i alla fall klara den någon gången relativt bra. Mm. Eh, Simon Brynskog skriver Vad händer med Hennessey? Bästa målvakt att ta in istället. Har, har 4,7 max.
1: Mm. Ja, Jag skickar Edridge skulle kunna vara en bra målvakt att, att ta in. De har ett fint spelschema och kommer få kämpa för sina segrar. Vilket brukar leda till räddningspoäng. Eh, på målvakterna. Eh. Annars så vet jag inte. Vad, vad säger du? Foster vad, nämnde du. Han, han kan jag skriva under på att han eh, skulle kunna vara bra.
0: Jag, jag gillar ju Foster. Alltså, historiskt i fantasy. Sen så Watfords försvar. Är jag är väl inte jätteimponerad av. Å andra sidan kommer man få en del räddningspoäng. då. Och de har fint schema. 4,7. Uh, ja har en fabiansk som alternativ. Ja mm, han är 4,8 fabiansk. Okay, okay. uh, men uh, men till exempel Patricio i wolves som har fint spel Han kostar 4,5 uh, tycker jag är ett jättebra alternativ. Uh, ja, uh, jag, skulle, jag skulle nog landa i uh, att antingen uh, gå på Patricio eller foster om man nu inte bara gör bytet och litar på att Crystal Palace kommer spela Guaita Han kostar ju bara 4,2 Så då har man en del pengar Och, eh, alltså, jag och Crystal Palace tycker jag ändå är imponerat försvarsmässigt Och eh, ser man förbi Liverpool som de möter om två gånger Så har de en ganska fint, fint Spelschema så att, ja, Det skulle också kunna vara ett alternativ Men det är bara som jag tar rakt i huvudet nu Marcus Runhager Rickardsson eh, Vågar man släppa Kane För att få in Sala Det har vi pratat lite om eh, Han skriver även Nu när schemat inte är riktigt lika tight, Även om det är Kupper och annat som trappas upp Är det bättre att lägga fokus på en riktig vass elva Eller bör man behålla bredden i sin trupp Man kan nog i alla fall
1: eh, Fokusera lite mer på en vass elva Kanske inte behöva ha eh, hela sitt lag som spelar, utan man kanske kan ha någon som inte spelar. Eh, men, men det är inte jättemånga gånger här som det är mycket space mellan. Sen kommer i alla fall för topplagen, eh, Champions League, eh, slutspel, och där fokuseras det ofta väldigt mycket. Så eh, då blir det eh, rotationer igen, skulle jag säga.
0: Nej, mm. ja, det är fint. Jag. Man behöver inte ha en riktigt lika bred trupp som man har under under julschemat men man vill ändå ha startspelare skulle jag säga. Så ja men du får hitta någon mellanting där men självklart ska du ha en riktigt bra elva men det går att få ihop en rätt schysst elva med en vettig bänk ändå tycker jag. Och jag är en sån spelare som alltid försöker ha en rätt, rätt bra bänk där jag kan tänka mig att spela med Men de flesta av spelarna om de har en en, en bra match. Ska vi ta en sista fråga då från Håkan Sparre. Förslag på billig anfallare ska sälja Ings och har då 6,6 att handla för. Och jag kastar väl in då min differential direkt och och säger Troy Dini. Är det någon du vill lyfta Stefan?
1: Ja men gemenast tycker jag väl ser intressant ut det här. Han kostar 6,4 tror jag. Sen sen var jag inne på att det skulle kunna lossna för Mitrovic men men det är ju mer av en chansning men de de har rätt okej matcher på i alla fall kommande fyra men om man vill tänka mer långsiktigt än så med med sin spelare så kanske man ska kolla någon annanstans.
0: Ja men där har vi i alla fall några alternativ och ska jag säga någonting om, om Schemenes där som, som jag har och som jag också gillar men det kan vara så att uh, anfallssituationen i Wolves kommer hårdna lite då det har varit ganska intensiva rykten om att uh, de ska låna in Tammy Abraham från Chelsea. Han är ju just nu utlånad till Aston Villa men jag tror han har avslutat det lånet och det är jättestarka rykten att han ska till Wolves. Han har gjort det kanonbra i Aston Villa. när vi gjort så här 13 mål på 16 matcher eller något sådär i Championship. Nu har jag inte siffrorna framför mig men det är någonting ditåt. Och det kan ju vara att det blir lite rotation där och att han kan få komma in och få chansen. Men man får hålla ögonen upp öppna nu för det kan gå väldigt snabbt här i i januari så länge fönstret är öppet jag tänker att precis som jag nämnde tidigare i avsnittet att vi, vi kör väl någon genomgång av de transfer som har gjort när fönstret väl har stängt och kanske även i löpande att om det är några större och mer intressanta värvningar som, som påverkar väldigt mycket vi lyfter det i nästkommande liksom kommande avsnitt efter att uh, transfers blir vi klara uh, men det är väl egentligen det vi hade idag och uh, Stort tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att det det går bra för alla där ute och de som det inte går riktigt lika bra ut för, se till att hålla i bara så kommer ni kunna avancera. Bara ni är med och aktiva så så ska det här kunna ordna upp sig bra mot slutet. Tack så mycket så återkommer vi i nästa vecka. Ha det bra. Ja, ha det bra. Hej då.